0: Личный ПР и построение личного бренда.
1: Личный ПР – это способ потешить собственное эго или реально эффективный инструмент продвижения вашего бизнеса. Давайте это обсудим. Это программа «Мама я босс». Я ее ведущий Даниил Мишин.
0: Ведущий круглого стола Даниил Мишин, 20 лет, один из самых молодых успешных предпринимателей России. В возрасте 12 лет начал заниматься бизнесом и открыл свою первую мини-гостиницу в Севастополе. В 16 лет поступил в Московскую академию труда и социальных отношений на юридический факультет. Во время учебы подрабатывал помощником юриста. Позже переехал в Москву и устроился в один из хостелов управляющим, чтобы получить необходимые знания и навыки. После трех месяцев работы по найму, убедившись, что у гостиничного бизнеса в Москве хороший потенциал, начал планировать свою сеть хостелов. В 2009 году появилась первая мини-гостиница «Сети». Сегодня Даниил – управляющий партнер крупнейшей сети хостелов в Москве на 240 мест. Также он основал консалтинговую компанию, помогающую предпринимателям открывать новые гостиничные объекты по всей России. В 2012 году Даниил получил премию GSEA – главную международную студенческую премию в области предпринимательства. Представлял Россию в финале, который проходил в Нью-Йорке и вошел в пятерку лучших молодых предпринимателей мира.
1: Парни, всеми путями наконец-то мы сюда добрались. Очень сложно все было. У нас в гостях Владислав Кренин, агентство по пиару Everbrand и директор по маркетингу и ПР Фиши. и Таниил Трофимов, знаменитый предприниматель, проект «Пора делать», фабрика карт, фабрика сувениров. Что я еще забыл? Еще бизнес-инкубатор Академии. Академия. Академия. Не менее знаменитый Ярослав Андреев, он же эльф-торговец. Тебя как чаще представляют, эльф-торговец, наверное, да? По-разному. Собственно, бренд эльф-торговец, много чем занимаетесь. Андрей Шарков,
2: шокобокс. Шокобокс, шоколадка, болчейр, бейкершоп.
1: Слушайте, сегодняшняя тема – личный пиар и бренд. Почему-то постоянно люди лезут в кадр, почему-то все дают интервью. И я для себя часто задаю вопрос, вообще нужно оно это, дает это какой-то эффект или не дает?
0: Зачем заниматься личным пиаром?
3: Может быть, ты ответишь да недавно снимался в программе Малахова Путин. Дало это тебе эффект или нет?
1: какой-то По большому счету для меня основной эффект заключался в том, что большое количество симпатичных девочек написало. Это единственное. По бизнесу я не думаю, что какой-то
4: эффект будет. Ну, я думаю, это неплохая мотивация, как минимум. уже
1: Ну да, для нормального предпринимателя.
4: Нет, а правда, для бизнеса что-нибудь дает или не дает? Ну, давайте, может быть, я начну этот разговор как консультант по пиару.
0: Владислав Крейнин, 24 года, учился в Санкт-Петербургском государственном университете на факультете журналистики. В 18 лет стал пиар-директором издательского дома «Амфора». В 21 год стал руководителем бренд-менеджмента и бренд-коммуникаций «МДМ-банка» в период ребрендинга. С апреля 2011 года работает в объединенной компании Афиши и Рамблера. В настоящий момент является директором по маркетинговым коммуникациям. Входит в рейтинг молодых медиаменеджеров России Прайс PricewaterhouseCoopers, обладая самой высокой оценкой AA, являясь самым молодым участником рейтинга. Генеральный директор и владелец агентства маркетинговых коммуникаций Everbrand в России. Автор книги Конец утопии ⁇ Взлет и крах финансовой пирамиды.
4: Меня действительно клиенты часто спрашивают про это, и ответ такой, что смотрите, э, это хороший аргумент для общения с потенциальными инвесторами, для общения с партнерами, иногда для защиты.
1: Вот история про защиту, Чичваркин был безумным медийным, как предприниматель. По-моему, это ему не очень помогло.
4: Uh, ну, если бы он не был медийным, то разобраться с ним было бы гораздо проще. Он бы не писал уже колонки в журнал «Секрет фирмы» с э, каким занятием «Хаус Husband, да, он про себя говорит и так далее.
5: Но он... смотри, опять же, да, у Чичваркина медийность была после его дел. Сперва нет, дела, потом нет, медийность. Нет,
4: нет, нет. Конечно же, Чичваркин строил свой бренд, начиная с, там, ранних двухтысячных, и... Это в тот момент, когда он еще
1: телефонами торговал на на рынках?
4: Нет, он торговал телефонами на рынках в 90-х, затем в конце 90-х основал Евросеть, и началась его публичная жизнь, довольно интересная, яркая, драйвовая, то есть он один из тех, кто претендовал на... Звание Ричарда Брэнсона в России, условного такого драйвового предпринимателя с харизмой, с одного из первых предпринимателей-блогеров и так далее. Если бы он этого не делал, боюсь, мы бы, ну, никто бы и не узнал, что была предпринята как раз пиар-война, когда две... Группировки сталкиваются, и вот кто выиграет, тот и получит актив. Андрей, ну... вот
1: смотри, для меня очень большой вопрос эффективности проведенного времени. Да? С одной стороны, я всегда задаю этот вопрос там, перед интервью, перед каким-нибудь. Я могу по факту сейчас поехать на какую-нибудь встречу. Мы часто в Москве любим встречаться, да? у нас эта привычка больная. Могу заняться, сесть в офисе за документы, что-то сделать полезное для бизнеса. Или поехать дать интервью газете. Эффективность
2: времени, что для тебя приносит больше эффект в бизнесе? Ты знаешь, как правило, интервью редко
0: занимают больше часа времени. Андрей Шарков, 27 лет. Работать начал в 14 лет. Был сторожем в бизнес-центре. Чистил ковровые покрытия, верстал таблицы для автокаталога. И даже помогал одиноким подругам матери найти мужа за рубежом. Вел за них переписку на английском. Закончил факультет экономики и менеджмента в Санкт-Петербургском политехническом университете по специальности стратегический менеджмент организации. Свою первую компанию открыл уже в 18 лет. Первым бизнесом была студия дизайна и рекламное агентство, которое в дальнейшем трансформировалось в ныне действующий проект Шоколадкаspb.ru. За все время ведения бизнеса было создано 8 проектов. Сегодня Андрей владелец компании шоколадка «Шоколадка.спб.ру», «Шокобокс» и «Болчейр». В августе 2011 года стал автором программы о предпринимательстве «Берись и делай» на интернет-радио под fm.ru. По отзывам слушателей, уже более 400 человек под влиянием передачи открыли свой бизнес.
2: Ну, понятное дело, что мы работаем 24 часа в сутки, но интервью я назначаю на в нерабочие часы, в нерабочем пространстве, как правило. Поэтому я не могу сказать, что полчаса раз в три недели как-то сильно выбивает меня из графика, и мой бизнес страдает от этого.
1: А что касается положительного эффекта, он вообще есть от этого?
2: Да знаешь, положительный эффект, да, он есть, при том, с самой первой статьи, которая была обо мне опубликована в питерском издании «Деловой Петербург», я сам не ожидал этого эффекта, компании заинтересовались моим продуктом, потому что ну, была такая ознакомительная статья с бизнесом. Сработала как... Ну, рекламная ценность этой статьи, она сработала, хотя изначально она заложена не была. Связывать рекламу и пиар я никогда не старался, целенаправленно это не делал, и те положительные эффекты, которые вызывала очередная статья, они были скорее приятной неожиданностью.
4: Я
3: бы попросил на такой момент смотреть, добавить, что весь поток входящего трафика в твою компанию по большому счету равен и тождественен исходящему потоку. То есть пиар может выполнять функцию да, привлечения клиента, то есть угу. люди о тебе узнают. И вопрос о том, о чем писать, о самой компании, о ее продуктах или о предпринимателе, если он более интересен, чем компания, почему нет?
0: Даниил Трофимов, 25 лет. С 16 лет работал на стройке, торговал цветами, рекламой и запчастями. Организовывал вечеринки. Учился в Санкт-Петербургском политехническом институте, но ушел со второго курса. Создал свое рекламное агентство. В 20 лет открыл производственную компанию «Фабрика карт», а в 24 – компанию «Фабрика сувениров». В феврале 2012 года запустил проект «Пора делать» и открыл Академию предпринимательства, где вести бизнес учат не теоретики, а те, кто уже состоялся, как успешный бизнесмен. Даниил владелец логистической компании Importis.
4: Есть повод задуматься о стратегии выстраивания собственного бренда, поскольку важно, какие задачи ты хочешь решить. То есть вот э, меня зовут на интервью, да, э, Ответь себе на вопрос, я иду э, на это интервью, чтобы что? То есть чего я хочу э, достичь, чего я хочу добиться, э, какую мысль мы хотим Э, донести, э, на кого мы рассчитываем и какую задачу мы сейчас решаем. Это очень важно.
1: Я именно поэтому решил санкционировать эту передачу, потому что я не могу себе ответить на вопрос, чтобы что. У меня совершенно нет на него никакого ну, разумительного смотри, ответа.
5: А, тут а, просто важно понимать, да, вот правильно вы говорит, что очень часто особенно молодые предприниматели, да неважно, в принципе, любые люди, которые занимаются медикой,
0: они начинают заниматься этой медикой в ущерб тому, что они делают. Ярослав Андреев, 28 лет. Известен в интернете как эльф-торговец. Первые деньги заработал в 5 лет, сдавая соседским детям тетрис в аренду. В 8 лет продавал газеты у метро и мыл машины. Первые серьезные деньги появились с ростом популярности интернет-магазина. Первый миллион рублей заработал в 23 года. В данный момент развивает сеть интернет-магазинов игровой тематики под брендом Торговец и видеочаты знакомств. Ярослав занимается продюсированием, а также ведет ресторанный бизнес. Он совладелец кафе-бара «Бобры и утки», танцевальной школы «Штаб» стратегический партнер и финансовый консультант в студии звукозаписи «Кураж Бомбей». И интернет-телевидение То есть, например, как, скажем,
5: предприниматель делает какой-то бизнес, да, он становится интересен там, публике, толпе, журналистам, и вдруг он начинает вместо того, чтобы заниматься дальше своим бизнесом, то есть развивать его, больше времени уделять встречам, тренингом, рекламе, выступлением, журнал, журналом, интервью давать. Да? то есть у меня такой, какой-то вот такой период тоже был, да, когда я вот чуть было не попал в эту кулью, я просто понял, что вроде как да, моя узнаваемость растет, да, как меня, как, не знаю, как там, тренера, как бизнесмена, как у кого угодно, но а, при этом при всем вроде как и какой-то некий пиар бизнесу он идет, но бизнес начинает страдать фундаментально. Ты превращаешься в говорящую голову по факту. Да, то есть э, вопрос в том… Ну эксперта,
4: а... почему сразу? Говорящая голова. Ну, хорошо, вопрос просто в
5: том, э, что ты для себя дальше хочешь. Ты хочешь быть, к примеру, экспертом, да, э, без фундамента, либо ты хочешь быть ф- бизнесменом-фундаменталистом. То есть ты хочешь быть э, бизнесменом, который не просто имеет какой-то маленький бизнес, да, а бизнес, который будет расти. Вот я э, для себя принял э, решение, что я не хочу… Э, много выступать, я не хочу давать много интервью и так далее. Я хочу э, уделять в любом случае, я буду внимание этому, да, но уже намного меньше. Я больше хочу там, сосредоточиться на развитии бизнеса, чтобы бизнес был устойчивым, чтобы он был крупнее и интереснее людям. Чтобы, по сути, бизнес сам за себя говорил. Да. Конечно, конечно. То есть, чтобы больше говорил бизнес за меня. Причем, понимаешь, не я говорил, вы знаете, вот у моего бизнеса, там, вот такие-то миллионы оборотов, вот у нас столько-то тысяч клиентов. То есть, чтобы это шло не от меня, а чтобы это было само собой разумеющимся. Понимаешь, когда, допустим, сейчас приходят люди в мой ресторан, да, им понятно, что не я говорю, что у меня клевый ресторан, а им понятно, что когда ты приходишь, а там в четверг, допустим, вечером нету свободного места, да, там, или в среду. То есть в будний день и все стали заняты. То есть уже бизнес начинает говорить. И вот это больше, я считаю, смысл, То есть, чем. По
1: факту, прежде чем начинать э, давать интервью, тебе неплохо бы ответить на вопрос: зачем ты это делаешь? То есть долгосрочно. Ну, в своем да, ты стратегию. хочешь пузырь
5: раздуть, да, и либо же ты хочешь э, поддержать, грубо говоря. Вот вопрос лишь: для чего это тебе нужно? Друзья,
4: смотрите, простая очень аналогия: у компаний есть бренды, да, и у людей есть бренды. И на самом деле это абсолютно та же история.
0: Что важнее, бренд компании или бренд руководителя? У компании есть бренд, и главная
4: цель э, развития бренда компании – это повышение его стоимости. У предпринимателя есть бренд, и главная цель этого бренда – повышение стоимости самого предпринимателя. Вопрос – зачем? Для того, чтобы банки лучше давали тебе кредиты. Э, Это хороший аргумент, на самом деле. Я так не думаю. Нет, э, я я я просто работал в банковской индустрии, я понимаю, что… а Если мы говорим о больших объемах финансирования, я понимаю, на что обращают внимание С другой стороны, если
1: сравнить там, факторы принятия решения в банке, то посмотри, что будет важнее для банка. У тебя прекрасная финансовая отчетность eden. с, с хорошей оборотом, с хорошей EBITDA, с нормальными всеми историями, или ты супермедийный? Okay. Я думаю, что они выберут первого. Я
4: начал не с правильного аргумента. Чтобы в <Moses> тебя вкладывали инвесторы, для инвесторов твое реноме имеет большое значение, чтобы тебя приглашали как эксперта, а это всегда возможность познакомиться с нужными людьми. Да, вы, вы Выступил на форуме, познакомился с человеком, который может подписать тебе важную бумажку. Не знаю, пригласили на круглый стол или на какой-нибудь бизнес-ланч с министром, познакомился там со всем рынком и так далее. Если у тебя нет имени, тебя никогда туда не пригласят. И это хороший аргумент, который подкрепляет, это не заменяет, но это подкрепляет, например, и финансовые показатели, и, э, и бренд твоей компании, конечно.
1: Даня, а как ты считаешь, история с медийностью, она в первую очередь что дает?
3: Ну, в данном случае, когда я сейчас продаю образовательные услуги, еще параллельный проект мы сделали, Академия предпринимательства, я являюсь лицом этого проекта сейчас, как и пора делать тоже. Это прямая монетизация, то есть люди знают обо мне, люди знают о, там, о моих ценностях, они доверяют мне и так далее. А второй момент, что в какой бы ты проект не заходил, то есть что бы я сейчас не начинал, вот мы сейчас новый стартап делаем тоже с ребятами, еще одну компанию открываем, есть уже некая публичность даже вот в нашем микро мире в деловом сообществе. И люди понимают, что если да, там, Трофимов там учредитель, то, значит, с этой компанией можно иметь дело, потому что мы знаем его уже по предыдущим, как от создателей фильма, знаешь, как рекламируют, ну, ты да. знаешь, что фильм будет крутой, потому что его, так, этот режиссер там… Ну, скорее с- всего. Сделал, да, скорее всего, что этот режиссер сделал такие-то фильмы уже, которые ты знаешь, то есть вот в этом смысле имя может играть такую пользу, как Тиньков, например, да, понятно, что если он что-то новое будет создавать, то его фамилий достаточно для того, чтобы понимать, что это ну, прикольная будет штука.
1: С другой стороны, здесь есть история, например, Альфа Групп, огромная компания, супер крутая, да. но Фридмана, окей, его знает не так народу то есть по факту ты говоришь я владелец альфа групп и неважно какая у тебя фамилия известна ли твоя фамилия на рынке или да, нет опять же, но...
2: очень важно, нужные люди знают нужные
5: да, люди знают. Нет, да, да, но... это и есть понимаешь? нужные люди да, это когда сперва кажется... говорить бренд а потом ты сам понимаешь? в действительности часто медийность она раздута как бы для какого-то общества да, там для людей, а не для целевой ну, аудитории. Вы знаете директора вопло... САГАЗа
3: какого-нибудь? Или там, не знаю, еще какой нибудь а по вопло... все знают. Целевой <свят>
4: аудитории. <свят> ну, <свят> опять, здесь, знаешь, вот этот таргетик это, уже идет. Нет, да, развести немножко эту проблему. То есть Альфа э, Групп – это бизнес-единица, которая ориентирована прежде всего на крупных корпоративных партнеров. То есть, например, Тинькофф ориентируется только на розничный продукт. И главное, все компании Тинькова они как бы продаются инвесторам на этапе, когда они абсолютно убыточны. Поэтому в данном случае бренд с одной стороны играет, э, дает некое обещание бренд самого Тинькова, и оно достаточно народное. Он очень правильно все делает на самом деле. Ребята, что главное
2: на самом деле? Он такой, какой он есть. Он не стремится кому-то понравиться, не стремится как-то там, не знаю, рейтинг собрать. Он вот что ляпнул, то все искушали, да. Знаешь, по-моему, простодуша это один из инструментов. В том числе. И, кстати, вот здесь раскрывается такая тема, что э, мы все знаем некоторых ребят, которые стараются из кожи вон вылезти, лишь бы быть заметными. Они играют образ. Вот я считаю, очень важно. Я согласен с Хрославом абсолютно: когда твои дела за тебя говорят, когда ты ведешь себя естественным, и если это привлекает внимание, что в этом плохого? Ну, не жалко поделиться информацией, что-то рассказать. Другой вопрос: когда люди действительно делают мыльный пузырь и э, стараются продемонстрировать те черты. которых у них на самом деле нет да и они становятся уже заложниками этого образа хотя они все понимают что вот сейчас э, все восхищаются твоим примером здорово какой-то молодец но как только ты оступишься эти же люди будут тебя пинать плевать гнобить в любой момент это может произойти опять же на на одно и то же можно смотреть по-разному на вопрос медийности пиара можно смотреть как на технологию а можно просто делать то что тебе нравится когда твой главный результат э, не Достигнуть каких-то там количественных показателей оценки твоего рейтинга, а просто, просто заниматься тем, что нравится, тем, что любишь. Понимаешь? И тогда, ну, если в тебе это есть, если тебе нравится внимание определенное, ну зачем себе противоречить? Если это нравится, ну получает это удовольствие. Другое просто есть люди, наоборот, они такие замкнутые, и ты как их не раскручивай, он был упурем, упурем и останется. Он был таким угрюмым и несоциальным. И если вокруг него сделать там легенду, да, он вот так вот будет но камеру посматривать, во-первых, ему будет неинтересно, неприятно, он будет чувствовать себя не своей тарелке, ну и аудитории это не понравится. А, а тут вопрос медичных э,
4: не получится это делать с такой же легкостью, но у него это будет неплохо получаться, потому что это навык, который развивается, тренируется, работа такая.
1: Слушайте, ребят, история про медийность, она рисковая вообще? какие есть реально с этим связанные риски?
0: Есть ли риски у самопиара? А, главный риск, я считаю,
5: это а, как раз таки то, что это знаешь, как некая вот а, возв- возвышенность, да, ты вот вверх-вверх лезешь-лезешь, лезешь, и вот падение с этой медийностью, оно может быть болезненным. Это если ты где-то суперся накосячишь, либо что-то всплывет, что ты скрывал, ну то есть вот, а, пожалуй, главный риск. Я бы вот очень переживал бы, если бы... Те ну, фотографии, те же, фотографии, да, фотографии испанцами, которые... с испанцами, если они всплывут то... Ну или Данина фотографии да, а, Данина поездка на Бали с а, людьми традиционной как бы, ориентации да, Все всплывут, были традиционные как бы. ориентации просто... А, а каждый да раз 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 лысых, лысых, даже... ну, история про двух лысых, про двух вот Андреев а вдруг, понимаешь? Да я про А, ну, то есть, да? вот, понимаешь?
3: То есть, Я уверен, что ладно, есть такие истории, посмотрите как бы, на него Это второй лысый
4: просто Правильно защищены правильными паролями. Короче, а, основные риски это YouTube,
3: должен. в принципе. Если, конечно, ты изображаешь себя как того, кем не являешься, да? то есть, например, ты так говоришь на публике, я не пью, не курю, там, да, и продаешь там какие-то товары. Да расхода, я правда не пью, не курю. А потом у тебя выходит на ютубе фотографии, где ты, ну давайте, парни, раз и пошел, да, тогда как бы вот эта неконкурентность, народ ее не простит. На самом деле не прощают именно это, то есть несоответствие действительности тому, чего ты заявляешь. Вот называется
4: неконкурентность это, да. И на сцене то же самое, и в мединке то же самое. Риски высокие на самом деле, потому что сейчас все молодые, да, и ну, никто не знает, что нас ждет впереди. Согласен, есть завтра кто-то из сидящих здесь захочет баллотироваться в Государственную Думу, занимать публичный пост в крупной госкорпорации, не знаю, или подписывать соглашение с крупными американскими инвесторами, то дальше они придут в пиар-агентство, чтобы мы замарывали все следы, поскольку...
1: Да, это правда. Слушайте, но помимо репутационных, каких-то имиджевых рисков, существуют еще какие-то риски? Риски того, что тебя там, не знаю, придут, срекетируют сразу же. Увидели тебя по телеку, пришли, сракетировали. Ну, да я думаю, я боюсь, мы нужно...
4: пережили этот этап. Сейчас ну... столько, столько медиа и столько медийных... Добро пожаловать. Слушай, Слушай переживаю, все. все равно же сейчас а,
5: а, похищают и людей, и детей, и так далее. Все равно же есть какие-то такие вещи.
4: Ну, да, вряд ли просто людей похищают по рейтингу журнала Forbes.
5: Окружение-то твое все равно знаешь, что. Конечно, это достаточно. Деньги
4: есть. Тем более, что
3: о чем мы там медийные? Мы рассказываем вот, обороты, все, то что ребята озвучивали, даже у Малахова там, да, 40-60 миллионов в год там обороты. Ну,
4: да, это, конечно, прекрасно, но то, как воспринимают э, люди, сидящие перед телевизором, когда с зарплатой, не знаю, условно 20 тысяч рублей в месяц, как они воспринимают то, что ты говоришь, что у тебя оборот 60 миллионов. Ну, в этом, безусловно, есть риск, если ты столкнешься с этим человеком э, в темный подворотник Медиа, просто смотрите, их очень много, они э, разноаудиторные, и в них столько уже героев, что героизм размывается.
1: Мне всякие уроды написывают иногда, там, с угрозами, типа, я тебе приеду здесь... Приеду. есть
2: момент, я согласен абсолютно с коллегой, что некоторых людей это раздражает. Их раздражает, что кто-то что-то делает не так, как они, да, у кого-то хватает времени для того, чтобы это писать. Я думаю, мы все получаем периодически такие письма, да, но очень важно на них не отвлекаться, но надо понимать, что они, они есть, от этого никуда не деться.
1: Ребята, а как вы считаете, вот история
2: там, ну, строишь ты свой
1: бренд, строишь ты бизнес одноименен тебе, а, ну, ты что, это понятно, значит, нет стратегии выхода, значит, ты не можешь из него выйти и продать его.
0: Можно ли продать бизнес имени себя?
2: Это два разных вопроса управления и личного бренда, потому что ты, как главный руководитель, можешь выстроить абсолютно автономную, независимую структуру. И опять же, хорошие структуры, они работают без звезд. Это автономные организмы, которые работают и работают, которые можно продать, они поэтому и представляют собой ценность. Поэтому очень часто компания с ярко выраженным авторитетом, внутри корпоративным, если этот авторитет уже сочится вовне, транслируется во внешнее пространство, вот как раз таки это угроза для компании угроза для компании, э, ве- Имеется а в виду я... не управленческая история, а имиджевая?
4: Да. Я считаю, что наоборот продавать компании, которые ассоциированы с какими-то брендами, выгодно и гораздо дороже можно это сделать, чем компании без бренд-нейма. Хороший пример, например, агентство «Сачи энд Такие же примеры, например, Олег Тиньков.
1: То есть история о том, что ты, ты как бенефициар свой... перестал и... э, существовать в этом бизнесе? Какой процент населения России, особенно в Рознице, об этом узнает? Ну сколько? Ну там 0,
4: 0, 0, 0, 0 чего. А это, это индустрия, индустрия, это не
3: население России. Вот что да. удивительно, да. У нас еще есть поселки, где даже света нет, и телевизора, понимаешь, у людей. Поэтому действительно, то, что кто-то пьет пиво, да, не, не, не все знают, кто такой Тинько.
1: А, для того, чтобы... Влад, это больше вопрос к тебе, ты профессионал в этой сфере, для того, чтобы продвигать себя, личный бренд. Скорее всего, тебе нужно делать какую-то легенду, да?
4: И заниматься Эм...
1: стори-теллингом.
0: Легенда как инструмент самопиара. Смотрите, мне кажется,
4: что если мы говорим о каком-то правильном подходе, да, к выстраиванию личного бренда, то, конечно, необходимо определяться с легендой. Э, И там, у, у многих легенда, например... Здесь сидящих легенда э, связана с молодостью. Ну, например, у меня долгое время, она, и до сих пор она связана именно с э, моим возрастом. Я в 18 лет написал книгу, которая была переведена на иностранные языки, стала бестселлером в России и на Западе. Я был самым молодым, например, русским писателем, который был издан на Западе, э, современным. Там. Потом у меня появилось агентство, я был там, одним из самых молодых владельцев пиар-бизнесов. Э, э, сейчас я занимаюсь позицию как топ-менеджер, и я там, вхожу в рейтинг как, один из, э, сам, как самый молодой медиа-менеджер России. И э, в данном случае вот моя легенда связана с молодостью, была вот до сих пор связана, но мне недавно исполнилось 24 и все, она протухает. Нужно придумывать новую. Я, честно говоря, нового позиционирования себе не придумал. Возрастной дифференциатор был важным. Другим людям мне легче придумывать легенды, себе и гораздо труднее.
1: Я про себя могу сказать, на сто с тобой согласен. Вот смотри, ты молодой, да, как бы ты там первый в этом, первый в этом, самый молодой здесь, самый молодой тут. В количественных показателях ты вообще ни с кем не можешь конкурировать, потому что ты просто там ни в один рейтинг даже близко не войдешь. То есть по оборотам, по рейтингам в отрасли, по уровню рентабельности, по каким-то важным бизнес-показателям ты там вообще никак ничего не можешь быть. То есть... Да, ты, по сути, продаешь свою молодость. Ты говоришь, я молодой предприниматель, там, такой-то, 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 да, такой-то.
4: просто потому, что на, в твоей возрастной группе в основном там учатся, пьют да. э, алкогольные напитки и шляются по подъездам, а кто-то по библиотекам. Но как бы не делают бизнес, это не принято. С другой стороны, ты у тебя здесь возникает альтернативное поведение. То, что ты
1: сказал, у тебя возникает реально проблема. И проблема заключается в том, что, смотри, ты молодой, ты позиционируешься, я молодой предприниматель, такое-то, такое-то. А потом у тебя, ты, 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 ты не можешь уже себя позиционировать как молодой, потому что пришли 18-летние нахалы, которые тебе уже надрали задницу, но ты еще не можешь быть по количественным показателям ни с кем конкурировать. И, и вот так, мне кажется, что у тебя с какого-то времени по какое-то время у тебя просадка, потому что ты ничего нового сказать не можешь.
4: Ну, конечно же, ты всегда можешь сказать что-то новое, если сам не придумываешь, приходишь к нам, и мы тебя придумываем легенду. Проверился. Да-да-да. К сожалению, такая работа, да. Да.
1: Вот, я себя тоже позиционирую, молодой предприниматель. Слово молодой ключевое. Да. 27.
5: Мне не через день 29, я, я о чем его вообще тебя. Я еще молод, полод силы, и я это тоже тебе молодой. Кажется. Спасибо большое. Перед днем родители все испортил.
1: Да, вот ты себя как позиционируешь. Кто ты такой, ты не утрофимов.
3: Ну, года 2-3 назад еще катила тема про молодой предприниматель. Сейчас уже 25 лет, это уже никого не удивишь. Но тут. Мне повезло и подкатила новая легенда, причем я ее не придумывал, а это реальный факт, который произошел со мной. Помимо бизнеса у меня было хобби, групповая психотерапия. Я работаю, у меня в бизнес, все в порядке, и тут происходит, как я это называю, момент просветления. Я шел прогуливаясь по улочке по ночной, и тут из-за угла выскочили мастера дзен, я их так называю, монахи дзен, которые сотворили со мной. Как бы помогли мне достигнуть инсайда. да? Которые поклоняются сигаретам
1: и мобильнику. Они,
3: они помогли мне избавиться от э, земных привязанностей, да, Помогли мне. Э, растождествиться с моим телом. Даже в какой-то момент <свят> их техника их духовного просветления была так высока, что я ничего не смог противопоставить. Мои ограничивающие убеждения рассыпались. Например, убеждение, что моя собственность – это только моя собственность, потому что она перестала быть моей в этот момент. Ну и, Короче говоря, очень много таких инсайтов. И ну, там был момент, что я ну, очень сильно было воздействие физическое, я был там на грани жизни и смерти. На следующий mm-hmm. день, значит, mm-hmm. после травмы, после всех этих… Я, кстати, так и благодарен за этот это я хотел найти даже милицию, пошел бы, может, помогут найти отблагодариться. Милиция не нашла их, полиция не нашла их. Ну, ребята, все меня смотрите, спасибо вам, мастера. Я поменял свою жизнь, благодаря вам. Звоню на следующий день своему другу участковому, говорю, так и так, ты в курсе, ну, как бы такая ситуация. Он говорит, да, я уже видел сводки. И говорит, радуйся, потому что на соседней улице в то же время произошло разбойное нападение, но с летальным исходом то есть как бы с ножевым ранением, и ты мог бы уже и не жить. Я кладу трубку, и вот тут у меня происходит очень дикий личностный рост, что дальше это уже бонусы такие, каждый день это подарок, это уже никак как должное. И я создал вот тренинговый проект «Пора делать», где свое хобби, вот эту вот групповую психотерапию, то, что я ходил по тренингам, изучал, то, что мне нравилось, но я не понимал, как это применить в своей жизни. Я это положил на коммерческие русла, соединил с бизнесом и сделал вот такой тренинг, где соединяется бизнес-контент и психологический контент. Но вот такая легенда, я не знаю, не легенда. Катализатор, это, по сути Это нужен. реальный факт, как бы, да, но я это рассказываю. Легенда, да. Да, и, ну, людям это в кайф, потому что, ну, это реальная история, во-первых, а во-вторых, здесь действительно вот интересно все это сочетается и выходит в то русло, которое я делаю. Вот в плане тренинга пора делать. Правда.
1: Ничего придумывать не надо. Ярослав, а ты как себя позиционируешь?
5: Поначалу я вообще нет такой-то прям позиционирую собственного, да, это идет как-то больше по наитию. Поначалу начиналось с игр. Я сделал несколько магазинов построил бренд под названием «Эльф и люди знали, что есть какой-то персонаж, который зарабатывает на играх довольно неплохие деньги, и вот этот персонаж помогает существованию некоторых фансайтов. Вот, и на этом строилась как бы некая лояльность, некий бренд. После этого моя помощь начала, как-то случайно, переходить на различные проекты интересные, там вот студии «Кураж Бомбей», до там недавно, скажем, начал сотрудничать с видеоблогерами различными, там, скажем, сейчас делал шоу с Русланом Усачевым про путешествия и так далее, то есть с какими-то вот различными интересными я бы сказал, бы, медийными персонажами, которые, скажем, нестандартные в какой-то степени. Я стал с ними сотрудничать и им помогать. И вот этот бренд начал раскручиваться в сторону того, что эльф-торговец, он кому-то помогает. Это особая благодарность эльф торговцы такая фраза. И она сейчас сейчас употребляется вообще в различных контекстах. То есть я стал неким таким... Интернет-меценат? Где-то, ну, не, это не меценатство, да. Где-то я помогаю деньгами, где-то я эксперт, где-то я помогаю как продюсер даже вот ментор. как скажем как ментор да в некоторых э, скажем немного как предприниматель э, эксперт я выступаю в каких-то, вот, в каких-то э, проектах вот скажем пора делать уда не выступая то есть э, некая такая как сказать ну это не меценаст, как это можно назвать ну просто активная не... позиция да активная позиция да, человека, человека вот, который где-то что-то вот, делает вот, э, и... как у блогеров. Да, наверное, как у блогеров. Вот. Но только они деньги не платят, они получают, а я, наоборот, плачу. То есть как-то так. Андрей, ты достаточно медийный, тебя много кто знает. И
1: даже вот видео, нашу первую программу, которую мы выкладывали с тобой, «Мама, я босс», там сразу же куча просмотров, благодаря тому, что ты репост сделал. Спасибо. За счет чего ты интересен людям? Какая
2: у тебя легенда? Ты знаешь, вот э, коллега начал разговор о легенде, и пока друзья отвечали, я задумался и сформулировал, в принципе, для себя тот ответ, который я раньше не задавал. Э, та же история была, что у Дани, что у тебя сначала по молодости, молодой, юное дарование, 20 лет, шоколад делает mm-hmm. уже для больших заказчиков. Затем я перестал быть молодым. Это, может быть, забавно звучит, в мои 27 лет, но это уже вполне естественно, когда в 25-26 ты делаешь уже там, многомиллионный бизнес. Mm-hmm. Но в какой-то момент я стал не только развивать э, новые проекты, которые тоже, в свою очередь, были привлекательны своей новизной и оригинальностью, но начал делать такой определенный социальный проект э, да, для людей. Называется «Он берись и делай». это программа, в которой и ты был гостем, и Ярослав, и Даня тоже. Э, и я понял, что Людям нравится идея. Нравились не столько я, а сколько идеи, которые я транслирую. То есть я, по сути, транслятор определенного месседжа, который э, воспринимается людьми очень интересно, очень позитивно. И самое главное, он не просто им нравится, он вовлекает их в определенный процесс. В то самое предпринимательство. Вот Даня делает это через проект «Пора делать». Э, я это делаю через программу «Бери И, и э, людей начинает это вдохновлять. Они несут молву дальше, они говорят о моей программе, говорят обо мне как о ведущем, хотя у меня не было задачи как-то себя пропиарить. Моя задача была вовлечь в предпринимательство побольше молодых людей, каких-то профессионалов, которые занимались работой на кого-то. Это мне удавалось Таким образом люди начинали рассказывать, рассказывать, рассказывать Появилась определенная молва Это не имеет отношения никакого к моему бизнесу Хотя сказывается в том числе Люди узнают обо мне И они потом узнают, кто такой, что делаю И узнают о моих коммерческих проектах Но В целом они вовлекаются туда Именно за идеей Они находят что-то близкое Себе и находят Отражение моих слов в себе Опять же Я так понимаю, у тебя достаточно много поклонников, людей, которые за тобой активно
1: следят, тебя фоллоют в различных социальных сетях, наблюдают за тобой и эм, вовлекаются в в то, чем ты занимаешься. Много ли ты получаешь негативной обратной связи от людей?
2: она есть она есть и зачастую не безосновательная, но конструктивная. это конструктивная да это скорее не негатив скорее это конструктивная критика если я записал не очень яркий выпуск как-то вяло он прозвучал обязательно люди они об этом скажут ну как правило это такие яростные поклонники программы они скажут что я неправильно сказал неправильные вопросы прозвучали и вообще как-то не в ту тему повел разговор иногда это обосновано, я делаю выводы у меня хватает ума не обижаться на это все и не говорить, а я звезда, я хочу, как хочу, так и делаю. Нет, хотя проступает. Иногда, ну это, там, не знаю, исключение скорее, чем правило. Там, не знаю, раз в три месяца кто-то, там, бочонок говна-то опрокинет, сто процентов. Mm-hmm. Говорит, что это Андрей Шарков корыстная скотина, он все это делает для пиара своих проектов. И какая идейная составляющая, ну человек смотрит через собственную призму, возможно, его окружение такое, no. его мышление ограничивает его.
1: В этом совершенно нет ничего плохого, это то же самое говорят. И говорят то, что там, э, не знаю, мама я босс» — это проект только для себя. Да, для себя. Ты делаешь себя
2: ради в ради выгоды? Числе? Да, ради выгоды. А, а
1: что плохого в здоровом эгоизме? Вообще ничего плохого.
2: Я, я с тобой абсолютно согласен. Я делаю то что, то, что мне нравится, то, что я хочу. Да, во мне есть определенные порывы, стремления. Я просто их не сдерживаю. Я не, я не спорю с собой, не противоречу. Делаю так, как могу, так, как мне нравится. И да, мне нравится, что люди это воспринимают позитивно, что люди как-то они следуют за этими идеями. Я, в том числе, что-то на это делал.
1: Наша рубрика Twitter, она заключается в том, что мы пытаемся коротко в 140 символов э, сформулировать советы э, нашему зрителю. Наш зритель – это молодой парень или девушка от 18 до 25, до 25 который э, смотрит эту передачу с целью получить какую-то полезную информацию для себя. И наша цель сейчас э, – дать ему эту полезную информацию и рассказать ему, э, что ему может дать пиар и какие у него, какая обратная сторона медали. В, этой, в этом вопросе поэтому я предлагаю каждому там по 140 символов очень кратенько сформулировать зачем это делать чем это грозит ну, и так далее как-то расшифровать эту всю историю
4: ну если коротко то наверное думайте о смысле думайте об идеях и отвечайте за свои слова я бы сказал
3: так что если у тебя есть содержание есть глубина и есть что сказать не обкрадывай других, не не удерживай это, скажи об этом. И второй момент, ну это про про пиар, а второй момент, э, как Курт Кобейн сказал, пусть лучше меня ненавидят за то, какой я есть, чем любят, за то, кем я не являюсь. Это очень важно, когда выстраиваешь свой медийный образ, быть собой в этот момент, чтобы не было депрессии потом по этому поводу.
5: У меня скорее совет. Не только как Пера, в принципе, да, что а, будьте честны, других вы можете обмануть, и то кратковременно, себя не обманете, живите в комфорте и в честности с собой и с другими, и а, во всем, в медийности, в бизнесе, в отношениях, во всем.
2: Да, ну, нужно просто быть собой. Я согласен с коллегами, что нужно быть честным. А так, что касается пиара, знаете, есть такая английская поговорка. Смысл в том, что хуже, чем язык. когда тебе говорят, когда тебе не говорят. Вот. Поэтому нужно ответить в самом начале для себя на вопрос. Хочу ли я, чтобы обо мне говорили, готов ли я к этому? Либо жить своей жизнью замкнуто и не, не вылезать.
1: Я бы тоже себе позволю сделать короткую ремарку. Я бы просто чаще себе задавал вопрос, зачем? Это важно.
2: Хорошо.
1: Я иногда. Я по себе знаю, я иногда просто начинаю, как, это, как белка. Впадаешь в колесо, крутишься в нем, а потом забываешь, зачем крутишься. Если задавать себе этот вопрос, жизнь становится яснее. Ребят, спасибо. Отличное время провели, по-моему. Спасибо.
5: спасибо.
4: И весело. Да, и весело. спасибо.